0: Projekt Nauka Zaprasza Leszek Mordarski
1: Naszym gościem jest dr Paweł Sokołowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej Dzień dobry panie doktorze
0: Dzień dobry państwu i dziękuję za zaproszenie
1: System wytwarzania materiałów proszkowych z użyciem atomizacji ultradźwiękowej, mizer to Pana pomysł, nagrodzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udziałem w programie Lider, półtora milionowa dotacja na badania. Ja tak jak przyglądałem się temu pomysłowi, to skojarzyła mi się maszynka do mięsa. Wrzucamy coś wielkiego, wylatują drobiny.
0: No, pomysł dotyczy faktycznie wytwarzania materiałów, które... Em... Będą e, ostatecznie miały bardzo taki e, mały rozmiar, e, rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu mikrometrów, czyli ta taki średnica, pyłek. taki pyłek o wielkości mniejszej niż, niż ludzki włos, tak naprawdę. E, natomiast e, tym materiałem wejściowym będą druty e, metalu, e, które po prostu będziemy chcieli w tym urządzeniu Ultramizer zamienić właśnie w ten, w ten proszek. Więc skojarzenie e, dobre, <śmiech> ale... Zasada
1: na pewno tak. nie ta. Żadnych mechanicznych rozdrabniaczy w tym na pewno nie będzie.
0: Mechanicznych nie. Stąd ten pomysł tak naprawdę dotyczy użycia pola ultradźwiękowego wysokiej mocy do tego, żeby właśnie wytworzyć te drobne
1: cząstki metalu. Rozdrabnianie różnych substancji ma już swoją historię. Rozdrabnianie cieczy w atomizerach to po pierwsze, a po drugie w takich no ultradźwiękowo wspieranych urządzeniach jest już obecny na rynku.
0: Tak, jest obecny na rynku, natomiast nie w, do tych zastosowań, które my tutaj proponujemy. Trzeba tutaj też na pewno powiedzieć, że ten projekt no, ma taki charakter mimo wszystko aplikacyjne. Więc... Jednak to nie
1: są badania u podstaw, tylko już konkretne urządzenie ma być wyjściowym efektem.
0: Dokładnie tak. Proponujemy już tutaj pewne rozwiązania, nad którymi pracowaliśmy wcześniej, które już poniekąd znamy i chcemy z ich wykorzystaniem po prostu zbudować demonstrator urządzenia, który, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będzie miał szansę trafić na już rynek i do produkcji.
1: I tak. do produkcji tak. Ultramizer to duże urządzenie będzie? Zasilane potężną energią?
0: to nie będzie tak duże urządzenie, jak obecnie stosowane urządzenia do produkcji takich materiałów metali w proszku. To będzie komora średnicy może metra, półtora metra, wysokości dwóch, trzech metrów, więc A urządzenie, Śląco które...
1: Wrocławiu będzie przygasać, jak zostanie włączone? Nie, 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 nie.
0: To będzie może urządzenie, które będzie miało, pobierało kilka kilowatów, czy kilkanaście kilowatów energii. Natomiast z założenia miałoby się zmieścić do takiego um, zwykłego laboratorium, żeby też um, mogło po prostu pracować w takich standardowych um, warunkach bez przygotowania jakiejś bardzo dużej kosztownej instalacji.
1: Proszę wyjaśnić, jak to w ogóle ma działać? Ultradźwięki, jakaś fala, która atakuje kąsek metalu i rozdrabnia go na części? tak.
0: Um... Więc tak jak wspomniałem wcześniej, materiałem wyjściowym będą tutaj druty wykonane z odpowiednich metali czy stopów metali, które będziemy chcieli zamienić w materiał proszkowy. Te druty będą topione błukowo, następnie będą swobodnie spadały na talerz, taki, taką sonotrodę, która będzie drgała z częstotliwością no, kilkunastu megaherców co najmniej. I... Ta samotroda będzie wytwarzała właśnie to pole ultradźwiękowe, które będzie powodowało rozerwanie tych kropli metalu na takie na atomy. drobne. Tak, na dro no, może nie aż na atomy, ale na takie drobne drobne cząsteczki.
1: Czyli pomysł, o którym mówiłem, atomizacja cieczy, coś podobnego w tym przypadku.
0: Coś, coś podobnego, tylko zmieniamy po prostu materiał, który będziemy rozpylali.
1: Do czego taki ultramizor może w ogóle być przydatny?
0: Urządzenie z założenia ma tutaj pozwolić nam wytwarzać proszki, metali o właśnie tych drobnych rozmiarach, które później możemy wykorzystywać w nowoczesnych technologiach wytwarzania. Trzeba tutaj wspomnieć przede wszystkim technologie addytywne, czyli powszechnie znane. Druk 3D. Tak, druk 3D jak również napawanie i natryskiwanie cieplne, czyli metody, które pozwalają na wytworzenie warstwy czy też powłoki na różnego rodzaju elementach, żeby podnieść ich właściwości użytkowe czy własności użytkowe.
1: No właśnie, skoro o właściwościach mowa, na chwilę oderwijmy się od ultramizera. Wyjściowa, wykonana w technologii 3D, substancja, urządzenie z metalu może uzyskać taką wytrzymałość, jak schuty prosto, metal wyciągnięty? No
0: na pewno nie jest to takie proste i myślę, że technologie adytywne jeszcze są na takim etapie, gdzie to wszystko musi zostać zwalidowane i potwierdzone. Natomiast no, trzeba tutaj pamiętać o tym, że te technologie wchodzą coraz śmielej do produkcji przemysłowej i na pewno w, wówczas no, muszą posiadać Z takie właściwości, te, te właściwości, żeby one wyprawiane. były odpowiednie dla, dla, danego, dla danego produktu. Więc myślę, że już jesteśmy na takim etapie gdzie no na pewno jesteśmy w przewidywalny i powtarzalny sposób wykorzystywać takie technologie
1: do produkcji. A po co mi taki ultramizer, skoro mogę sobie w dużej firmie zamówić proszek tak. metalu?
0: No tutaj dobrze, że pan podkreślił dużą firmę. Faktycznie takie materiały są przede wszystkim produkowane przez globalne koncerny za granicą. I te instalacje wówczas są potężne, wieże rozpyłowe mają kilkanaście, kilka, kilkanaście metrów wysokości. I jeżeli chcielibyśmy zamówić proszek o dedykowanym składzie chemicznym, dedykowanej wielkości cząstek proszku, która nas interesuje, wówczas musielibyśmy zamówić potężną partię materiału, no myślę, że tona albo kilkanaście ton takiego materiału, więc na potrzeby prób wytwarzania z nowych materiałów, na potrzeby Choćby produkcji mało seryjnej, myślę, tak. laboratoryjnej, no wówczas nie, po prostu nie bylibyśmy w stanie ponieść kosztu zakupu takiego materiału.
1: Ten rynek proszków metalu, różnych metali jest teraz zmonopolizowany?
0: Być może nie zmonopolizowany, bo takich firm jest, no myślę, co najmniej kilkanaście na świecie. Natomiast no jest kilku głównych graczy, którzy, którzy wytwarzają no, olbrzymie ilości tych, tych materiałów. Natomiast coraz częściej można usłyszeć o właśnie małych firmach czy startupach, które próbują w jakiś sposób po prostu znaleźć miejsce dla siebie na takim rynku właśnie z jakimiś personalizowanymi, czy to urządzeniami, czy materiałami.
1: Biorąc pana ultramizer, kiedy będzie już dotarty, przetestowane, mogę sobie wyobrazić tak, że swojej dziewczynie zapragnąłem podarować no, złoty, niech będzie pierścionek. Mogę sobie go wydrukować? Wrzucić kawałek złota, sztabkę, wychodzi pierścionek.
0: To znaczy no, najpierw będziemy potrzebowali ten proszek po drodze, więc no, można to sobie wyobrazić, natomiast na pewno nie będzie to takie tanie. No, wszystko zależy od osoby i tak naprawdę no, obecne technologie dają nam wręcz nieograniczone możliwości, więc, więc ciężko powiedzieć nie. Natomiast czy jest to uzasadnione? No, może to nie jutro, inny.
1: ale w jakiejś tam nieodległej przyszłości. To na pewno. Być może tak. Ultramizer gdzie może znaleźć swoje zastosowanie? Wspomnieliśmy już laboratoria, zakłady jubilerskie, gdzie, gdzie jeszcze? To znaczy,
0: ja bym widział tutaj dwojakie zastosowanie. Mhm. Pierwsze to firmy, które faktycznie potrzebują małe partie materiału o dedykowanych właściwościach. Natomiast drugie zastosowanie to firmy, które faktycznie wykorzystują czy to technologie przyrostowe, czy technologie napawania, natryskiwania, które mogłyby wówczas po prostu takie urządzenie u siebie mieć i wytwarzać te materiały tak naprawdę na swoje potrzeby i bez trzymania dużych stanów magazynowych będą mogły, mogły po prostu wytworzyć tyle materiału, ile będą potrzebowały na potrzeby danej, danej produkcji.
1: Rodzaj materiału, metalu, który później zostanie sproszkowany jest tutaj ograniczeniem?
0: W projekcie zaproponowaliśmy trzy tak naprawdę rodzaje stopów. Stopy żelaza, stopy niklu i stopy kobaltu, które są najbardziej popularne teraz w tych technologiach o których wspominałem. W przyszłości oczywiście chcielibyśmy rozszerzyć to spektrum materiałów i mamy już na to swoje pomysły. Natomiast na, na tą chwilę chcielibyśmy potwierdzić że te założenia które sobie przyjęliśmy są słuszne i faktycznie pozwolą nam na, na wytworzenie materiałów o takiej charakterystyce jaką chcielibyśmy finalnie uzyskać. No a Czas pokaże, czy uda się to faktycznie przenieść na inne materiały.
1: Ultramizer ze wsparciem 1,5 milionowym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na pewno za małem. to pan pewnie potwierdzi za chwilę. Kiedy ma szansę ukazać się na rynku? No,
0: projekt, realizacja projektu to 3 lata. Projekt rozpocznie się w styczniu, więc mam nadzieję, że taka pierwsza wersja urządzenia no będzie gotowa za mniej więcej półtora roku i będą prowadzone wówczas już takie pierwsze próby. Natomiast no na walidację powiedzmy technologii mamy te trzy lata, gdzie końcowe etap projektu to tak naprawdę już też wykorzystanie tych wytworzonych materiałów właśnie w tych technologiach, o których już wspomniałem, więc chcielibyśmy również w ramach tego projektu sprawdzić, czy te proszki są odpowiednie do, do tego, żeby je później
1: zastosować. Jeszcze raz zapytam o 1,5 miliona. To wystarczy, czy tutaj wsparcie z zewnątrz będzie jednak konieczne?
0: Na razie cieszę się z tej dotacji, którą dostałem i, i w kalkulacje, które zrobiliśmy, potwierdzałem, że to powinno nam wystarczyć, żeby tą pierwszą wersję urządzenia przygotować. Natomiast oczywiście tutaj też pojawiły się filmy, firmy, które zadeklarowały chęć później wdrożenia, tak, wdrożenia się, technologii czy po prostu też przeskalowania technologii. Także no, mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli i faktycznie no, ten Ultramizer później ujrzy światło dzienne, nie tylko, nie, nie tylko ta wersja, którą postawimy u nas w laboratorium. Także w, na chwilę obecną jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się uzyskać. Natomiast czas pokaże, w jakim kierunku to wszystko pójdzie.
1: Jak duży zespół pracuje nad Ultramizerem? No,
0: zespół, który, który przewidziałem do realizacji, to jest około siedmiu osób. Także no, są osoby, które są stricte dedykowane do wykonania czy odpowiednich podzespołów urządzenia, czy później właśnie przeprowadzenia prób rozpylania materiałów, jak i późniejszego badania materiałów proszkowych, czy zastosowania ich w tych różnych procesach technologicznych, czyli technologii przyrostowych, natryskiwania, napawania. Także przy okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym osobom, które były tutaj zaangażowane, bo to nie jest jednoosobowa praca, tylko, tylko naprawdę zespół osób nad tym pracował. Także dziękuję serdecznie za, za pomoc.
1: Przyłączamy się do tych podziękowań. Ultramizer to będzie wyjątkowe urządzenie na skalę Polski pewnie, tak? Europy, świata?
0: Mamy nadzieję, że w, tak zostanie odebrane. Atomizacja ultradźwiękowa w stosunku do właśnie materiałów metalicznych, czy stopów, metalicznych. Met tak, czy stopów metali, no nie jest powszechna, więc zwłaszcza te rozwiązania, które my tam proponujemy, więc mam nadzieję, że tak zostanie to odebrane.
1: Naszym gościem był doktor Paweł Sokołowski z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, który za cel stawia sobie rozdrobnienie wszystkiego, co mu w drogę wejdzie. Życzę powodzenia. Dziękuję serdecznie. Radio Wrocław. Projekt Nauka.